0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist der einzigartige, der einzig wahre der, der Mann, den ich so weit getrieben habe dass er sich schon Deathmatches freiwillig anschaut, der unverwechselbare Kevin Stunt
0: Ja äh, Willkommen zurück oder so, also nochmal danke erstmal an alle Leute, die äh, zeigen, dass Liebe stärker ist als Hass und äh, mir viel Liebe haben zukommen lassen in den Kommentaren Ihr seid in meinem Herzen
1: Ja äh <lacht> Wie ihr seht oder gesehen habt, wir sind immer noch so ein bisschen unregelmäßig unterwegs. Ich hoffe, das wird demnächst mal besser. Äh, es zeichnet sich ab. Also auch heute wieder. Wir nehmen jetzt gerade Dienstagabend 18.30 Uhr auf. Ich muss heute Abend oder später auch noch arbeiten. Also mal gucken. Aber ich sehe da, ich sehe Hoffnung am Horizont. Nun gut, äh, wir wollen über Wrestling sprechen und fassen dann mal irgendwie die letzten zwei Wochen AEW so ein bisschen zusammen. Äh, wo fangen wir da an? Das ist jetzt die Frage. Was sind denn? Sollen wir den Elefant im Raum direkt als Erstes machen, Kevin, und über den Hangman sprechen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da da brennen viele drauf.
1: Ja, nicht ich ja auch. Also wir hatten ja das äh, Casino-Leiter-Match bei Dynamite, wo der nächste Herausforderer für Kenny Omega bestimmt werden sollte. Und äh, ja, es war irgendwie ein Teilnehmerfeld, wo niemand so richtig, ich nenne es mal, sich angeboten hätte für besagtes Match. Also es war niemand von den vorher Angekündigten dabei, wo man sagen würde, ja. Das ist jetzt jemand, den ich mir ähm, definitiv
0: wünsche. Äh, ja. ja, ich würde schon fast sagen, das Teilnehmerfeld war wirklich gar nicht mal so optimal besetzt. Also auf, bis auf vielleicht zwei, drei Plätze okay, aber beispielsweise... Wir reden hier seit Monaten jedes Mal über Lance Archer. Wir wissen alle nicht, was jetzt genau mit ihm Sache ist, wie, in welche Richtung sein Booking geht. Also es ist für mich ein großes Rätsel, ob der Typ jetzt irgendwie ein biederer mitkader sein soll, dann doch irgendwie das Monster, das jeden zerstört. Das ist auch irgendwie die Rolle, die er in diesem Match eingenommen hat. Und Matt Hardy, also... Was weiß ich, was der da zu suchen hatte. Also alleine nur, dass er eine, eine Leather match legende oder TLC-Match-Legende generell ist, ist jetzt nicht wirklich ein Argument, äh, theoretisch eine Titelchance, um den World-Title zu bekommen, nachdem man da irgendwie ein halbes Jahr lang mit Jack Evans in der Midcard rumgekrebst ist.
1: Nee, wahrlich nicht. Also das Teilnehmerfeld sah aus, Orange, Cassidy und Puck. Dann kam Andrade El Idolo, dann Matt Hardy, dann Lance Archer, dann John Moxley. Und wenn wir die sechs uns anschauen, da waren, entweder waren da Leute dabei, die halt von Kenny Omega schon besiegt wurden. Andrade El Idolo, der einfach noch nicht den Aufbau für sowas hat. Lance Archer, wo wir, ja, da müssen wir nicht drüber reden, Matt Hardy genauso. Und ja, es gab einen Joker und ich sag mal, die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen und dann war es tatsächlich auch der Hangman, der aus seiner Babypause zurückkam, das Match dann äh, ein bisschen aufgemischt hat und gewonnen hat. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Junge, Junge, Junge. Also selbst, auch wenn wir jetzt sehr viele neue Stars bekommen haben, den, der Pop für den Hangman, das... Ist ein Star, da hat AEW jemanden aufgebaut von irgendwie Bieder, langweilig und so richtig können wir uns noch nicht vorstellen, dass der mal irgendwann was reißt zu einem absoluten Top-Baby-Face.
0: Ab einem gewissen Punkt muss man ja auch einfach sagen, es ist kein Zufall mehr. Also man hatte den Hangman jetzt so oft... Ähm, so weit, dass der Mann einfach so unfassbar over war, dass man gesagt hat, er muss jetzt World Champion werden, dann hat man ihn wieder irgendwie so ein bisschen fallen gelassen, es kam einem wieder vor, als hätte, hätte man ihn bewusst abkühlen lassen, so ein bisschen fallen gelassen, wie so eine heiße Kartoffel und, äh, es gab immer mal wieder Leute, die da sich wirklich schon Sorgen gemacht haben um den Hangman, nach dem Auftritt muss ich halt wirklich sagen, ich glaube, um den Hangman braucht man sich nie wieder Sorgen machen, so also schnell, ähm,
1: das ist jetzt auch eine
0: kleine Game Changer
1: Anspielung. Normalerweise heißt es Effie ist fein, aber ich würde sagen, der Hangman ist auch fein.
0: Absolut. Also, wie gesagt, der Hangman, allein der Pop war unfassbar. Das Einzige, was, glaube ich, so immer, immer so ein bisschen im deutschsprachigen Raum vielleicht dem Hype so ein bisschen entgegenschlägt, ist einfach, dass es viel zu offenkundig und zu, fast schon zu offensichtlich ist, dass der Hangman früher oder später World Champion wird. Ansonsten, egal wo der Hangman auftaucht, jede Crowd feiert ihn ab. Er ist unfassbar over. Der Mann fühlt sich an wie ein Star. Ist, ja, was soll man dazu sagen? Tut es einfach. Tut es auch möglichst bald. Ich möchte jetzt nicht nochmal ein Vierteljahr warten oder so. Also, ja. Full
1: Gear. Du hast dann jetzt noch... Das ist ja bald 13. Dann hast du, du hast jetzt einen Monat, um das noch, um diese Fehde, die dir seit über einem Jahr, also am vor sich hin köcheln ist, kannst du jetzt nochmal richtig reingehen und dann bei Full Gear kann der Hangman endlich World Champion werden. Also er hat jetzt oft genug, ist er beim Anlaufen auf die Schnauze gefallen. Es wird jetzt einfach mal Zeit für die große Redemption des
0: Hangman. Ja, und äh, ich finde auch, vor allem, was sich immer auszeichnet, wenn Leute extrem over sind und die Fans einfach etwas unbedingt wollen, dann werden teilweise Leute ausgeboot, die ansonsten absolut abgefeiert werden. Also wirklich bezeichnend fand ich in dem Match zum Beispiel den Moment, in dem es einen Schlagabtausch gab zwischen dem Hangman und Moxley, die beide Richtung dieses überdimensionierten Plastik-Casino-Chips geklettert sind. Jedes Mal, wenn es so aussah, als könnte Moxley das Ding abhängen, waren die Fans am Boon ohne Ende. Und Moxley wird ja eigentlich unfassbar abgefeiert, ist gerade auch sehr, sehr over. Ähm, das, das heißt schon was, wenn der Hangman das in den Leuten auslöst. Äh, grundsätzlich auch noch, ist mir auch noch äh, der eine Spot in Erinnerung geblieben, als der Hangman, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wem es genau war. Ich glaube, es ja. war Park, mehr... Hatte er Pack diesen diesen äh, diesen Dead Eye durch, äh, von der Leiter durch den Tisch, glaube ich, hatte er ihn verpasst. Ja. Ne? Das war ein Wahnsinnsspot. Ich dachte mir nur, wie kann Pack danach bitte noch aufstehen? Irgendwann.
1: Ja, ich habe mich aber auch gefragt, wie kann der Hangman danach aufstehen? Weil der springt von der Leiter mit den Knien voran durch den Tisch auf die Matte.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber wirklich, äh, er hat dem Match noch mal mehr Feuer gegeben, als vorher da drin war. Weil ich fand, man hat dem Match am Anfang schon angemerkt, dass die Leute sich das gedacht haben, was wir gerade schon angesprochen haben. Wer soll dieses Match bitte gewinnen? Außerdem gab es ja auch noch andere, äh, auch andere Gerüchte. Also zum Beispiel Buddy Matthews, äh, der ehemalige Buddy Murphy von Murphy von der äh, WWE. Wobei man aber sagen muss, ich habe nicht daran geglaubt, dass er diesen Spot hier bekommt, weil ein Buddy Matthews wäre noch nicht so weit gewesen, ein World-Title-Match zu bekommen. Ähm, von daher nee, war mir also eigentlich schon klar, dass es ein Kaliber-Hangman sein muss.
1: Ja, also die Sache ist ja auch einfach, man muss mal schauen, selbst CM Punk und äh, Brian Danielson pusht man nicht mal äh, direkt zum World-Title, da wird man es mit Buddy Matthews, der naja, also irgendwie in der Mit- und Undercard bei der WWE rumgekaspert ist die letzten Jahre. Auch nicht mal, also nichts gegen Buddy Matthews, aber den sehe ich auch, bei, wenn er bei AEW debütiert, äh, sehe ich den eher einen schweren Stand haben.
0: Ja, 100%. Also ich, ich kann da auch nur nochmal ganz klar sagen, der Hangman zeigt, du brauchst nicht immer das neueste Spielzeug zu sein, um einfach trotzdem in den Fans Emotionen auszulösen. Und das ist das Wichtigste im Wrestling. Wenn du, wenn es dir irgendwann einfach nur noch egal ist, wer gewinnt oder verliert, so eine gewisse Resignation, dann, dann können wir es auch einfach sein lassen. Deswegen, äh, der, der Hangman löst Emotionen aus. Man darf es jetzt halt nicht verspielen, indem man ihn jetzt wirklich noch ja. drei, vier weiter lässt. Weil an, äh, ab irgendeinem gewissen Punkt werden sich die Fans auch denken, warum soll ich da noch hinterstehen?
1: Ja, auf jeden Fall, also jetzt wird es einfach mal Zeit. Ja. Wie lange soll man, also irgendwann wird es auch einfach zu lang.
0: Ja, und man muss ja leider sagen, was zu lang angeht, da hat AEW leider eine ne dunkle Vergangenheit, was das angeht. Also gefühlt jede zweite bis dritte äh, Fede, die auf die sehr, sehr persönlich geführt ist, geht mindestens zwei Monate zu lang und ich äh, habe auch beim Hangman muss ich sagen auch wenn, auch wenn sich das Ganze noch gut anfühlt glaube ich dass es mehr am Hangman an sich liegt als am Booking weil wenn ich ehrlich bin ist das Ganze jetzt schon wirklich hart am Limit was das Zeit was die Zeit angeht also genau genommen war der Hangman vor bestimmt drei vier Monaten deutlich heißer als es jetzt ist
1: Brian Cage besiegt hat, da war der Hangman on fire.
0: Ja, deswegen also ähm, da, musste man, da muss man jetzt wirklich den Weg auch zu Ende gehen, weil wenn man es nochmal macht, ich, ich bin ja selber, muss ich zugeben, ich bin nicht der größte Fan des Hangman, bin ich auch nie gewesen, aber trotzdem fühlt es sich richtig an, auch bei mir löst er Emotionen aus, wenn ich, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der große Fanboy bin, und spätestens, wenn die bei mir weg sind, weiß ich halt, dass der 0815-Fan dann auch irgendwann sich denkt, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja,
1: also irgendwann wird es halt sonst auch zu einem Running-Gag und das darf nicht passieren. Nicht mit dem Hangman. Ja. Also von mir aus darf man mit Hardy jetzt auf eine Niederlagenserie schicken oder sowas, aber nicht halt mit einem deiner Future-Topstars.
0: Ja, also, also zum Thema Matt Hardy, <lacht> der könnte gerne den Rest seiner Karriere nur noch Niederlagen fressen, da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Also, ich habe das okay. perfekte Booking für Matt Hardy. Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Matt, Hardy, Matt Hardys nächstes Match ist ein äh, Loser-Gets-Fired-Match und Matt Hardy verliert es und war dann nie wieder bei AEW gesehen.
0: Mir gefällt, wie du denkst.
1: <lacht> Und äh, gleichzeitig sollte dieses, dieses Ding dann bitte auch gerade direkt Game Changer Wrestling mit einschließen. Ich denke ja mit.
0: Du denkst mit, ja. Nee, also wie gesagt, also Matt Hardy war von allen Teilnehmern hier definitiv für mich auch der deplatzierteste. Also Lance Archer kann man immer wieder aufbauen. Das ist das ist an sich kein Problem. Der Mann hat das einfach an sich. Allein die Statur, sein Aussehen, alle seine Körpergröße. Das bringt was mit. Du kannst den Typen kaum be komplett beerdigen. Also du kannst, äh, jetzt werden mir manche Leute vielleicht widersprechen, die dann, die damals äh, in einem Team waren, das Braun Strowman äh, beerdigt wurde. Ja, als Main-Eventer vielleicht in dem Sinne eine Zeit lang. Und selbst da lässt sich drum streiten. Aber. Ein Braun Strowman könntest du zum Beispiel in so einem Multiman Match jederzeit wieder so als legitime Bedrohung aufbauen. Ne, das, das funktioniert mit einem Überraschung funktioniert mit einem 270 Pfund Lance Archer auch besser als mit, weiß ich nicht, äh, wenn du den Jungle Boy jetzt drei Jahre lang verlieren lassen würdest, ja. dann ist das Ding rum. Ne, deswegen, also Lance Archer ist halt einfach, äh, ist halt einfach immer der letzte Joker quasi den AW ziehen kann, wenn sie mal gerade wieder keinen Gegner haben für irgendjemanden, der An in Anse Ansätzen äh, wichtig erscheinenden Sieg braucht. Ähm, bei Matt Hardy, es tut mir einfach leid, aber den da reinzuschmeißen. Man hat es äh, hier so ein bisschen mit dem Fädenprogramm mit Orange Cassidy verbunden. Ein Fädenprogramm, das ich seit dem es das Fädenprogramm gibt, nicht brauchte. Bitte lasst es einfach sein. Es gab auch die eine, den einen Moment in dem, in dem Match, wo Matt Hardy einen Leg -Drop, äh, ich weiß gar nicht gegen wen es war, ist aber auch egal, äh, von der Leiter durch einen Tisch gezeigt hat und ich die Reaktion danach, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur gutes Selling war. Der Typ, der hat sich da definitiv Schmerzen zugefügt ohne Ende. Der hat schon in der äh, in dem Bereich wirklich mehr als genug gelitten in über 20 Jahren Wrestling. Lass es gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sollen wir vielleicht direkt weiter? Also wir hatten jetzt eben, hast du den Jungle Boy genannt? Jetzt die Frage: gehen wir, nehmen wir den Weg Jungle Boy oder nehmen wir den Weg Matt Hardy?
0: Nehmen wir erstmal noch, bleiben wir auf der positiven Schiene und nehmen wir den Weg, Jungle Boy, würde ich sagen.
1: Ja, also wir haben ja da irgendwie einfach eine Fehde von, ich sag mal, Brian Danielson, Christian, dem Jungle Boy, dem Luchasaurus gegen die Elite. Und da hatten wir auch das Match Adam Cole, Baby, habe ich jetzt auf dich eigentlich gehofft, schwach, ähm, <lacht> <lacht> gegen den Jungle Boy. Das hat dann Adam Cole gewonnen. An sich auch, an sich ja, eine gute Entscheidung. Ich fand aber die Ansetzung generell dahingehend etwas blöd, weil ich keinen der beiden verlieren sehen wollte. Ja. Müssen wir über das Match viel sagen?
0: Ich glaube, da gibt es gar nicht wahnsinnig viel für zu sagen. Also ich glaube... Im Rahmen der Zeit, die sie dafür bekommen haben, ist das wahrscheinlich das Beste, was du innerhalb von einer Dynamite-Episode da rausholen kannst. Also es war ein wirklich, wirklich starkes Match. Ähm, mir gefällt auch jetzt inzwischen, ich habe mich ja bei den ersten Multiman-Matches, wo Adam Cole eingesetzt wurde, darüber beschwert, dass er mir zu äh, ängstlich dargestellt wird. Das haben sie jetzt auch schon wieder abgelegt. Ähm, von daher kann ich da einfach nichts anderes sagen, als das war ein mega geiles Match. Und ähm, der Jungle Boy ist und bleibt einfach ein Garant für geniale Matches, egal mit wem du den in den Ring stellst. Adam Cole zeigt hier, dass er ein absoluter Veteran ist auch schon und absolut genial. Auch ein super Heal, auch wenn er abgefeiert wird, aber er schafft es trotzdem immer und immer wieder ein bisschen <lacht> zu ziehen. Ähm, an sich kann ich zu dem Match gar nicht viel äh, sagen, aber das soll nicht heißen, dass es nicht erwähnenswert ist, dass es das ein super Match war. Nur zu der, zu der Ansetzung an sich muss ich dir halt recht geben, es fühlte sich für mich ein bisschen verschenkt an. Also das wäre zum Beispiel so ein Fädenprogramm, das ich mir in ein paar Monaten gut bei irgendeinem Pay-Per-View hätte vorstellen können. Dann auch in einer größeren Form. Ähm, das hätte ich mir nicht direkt von vorne weg gewünscht.
1: Ich finde, das wäre so ein klassischer Kandidat für ein Ironman-Match.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn ich es jemandem zutraue, so ein Match zu worken, dass es wirklich gut wird, dann den beiden eigentlich. Ähm, Adam Cole auch ein super Storyteller im Ring, um, der Jungle Boy bringt einfach immer wieder diese Geschwindigkeit da rein, diese, diese unfassbar schnellen Sequenzen, wo du dir teilweise denkst, wie hat der Typ das bitte gelernt und um dann auch noch so smooth dabei auszusehen. Ja, um, ja. also wie gesagt, wir, wir predigen es seit Monaten rauf und runter, der Jungle Boy ist und bleibt künftiger World Champion. Ähm, keine Überraschung für alle Leute, die hier zuhören, eigentlich auch keine Überraschung für alle Leute, die regelmäßig AEW einschalten.
1: Ja, also der Jungle Boy, Es ist halt wirklich so, und ich also das ist auch sowas. ich warte einfach da auch nur drauf, dass der, ähm, dass mal gezündet wird. Und AEW hat so einen kleinen, ja, ich nenne es mal Talentstau. Das Problem halt wirklich, wenn du immer bei solch langen Regentschaften und wenn du nur einen World Title hast, ist halt wirklich das Problem, dass du eigentlich ein die Liste von Leuten, die World Champion mal sein und werden muss, die wird halt eher länger und nicht kürzer. Also, weil wir haben sagen wir mal, wir haben Kenny Omega war dann irgendwann abgehakt. Es war klar, dass er es machen, dass er mal machen muss. Weil jetzt ist dann die Frage, okay, wir sagen als nächstes der Hangman. Ja. Und danach so haben wir irgendwie aber auch einen Jungle Boy. Ein MJF muss auch mal Gold, äh, das große Gold gewinnen, als meiner Meinung nach bester Heal dieser Company. Darby Allen ist eigentlich auch jemand, den man in die Richtung schicken würde. Aber, und ich sag mal, ein Adam Cole wird auch, ist auch da, um, glaube ich mal, das große Gold zu gewinnen. Bei CM Punk und um Brian Danielson kann man sich jetzt drüber streiten, aber das wären auch eigentlich beides Leute, die du ich sag mal, eigentlich als Champion willst allein, weil die, die kriegen nicht Prestige von dem Championship, sondern die geben dem Championship noch ein bisschen Prestige.
0: Ja, ich, ich bin ja noch immer ein fester Verfechter davon, dass, dass es einen zweiten Midcard-Title braucht bei AW und zwar einen wirklichen Midcard-Title. Für die Leute, die noch nicht aufstrebendes Stars Richtung Main Event sind, weil wenn wir ehrlich sind, ist der TNT Championship kein klassischer Midcard-Title. Das ist eher ein Upper-Midcard-Title. Wenn du dir die bisherigen Champions anschaust, die waren zu dem Zeitpunkt immer eher Leute, die man problemlos in, in Main-Event-Match hätte packen können. Und ja. du hättest auch jederzeit wirklich, du hättest immer das Gefühl, die können glaubhaft den World-Champion besiegen. Ähm, so ein klassischer Midcard-Title, der vielleicht ein vom tnt titel angesetzt ist, wäre extrem hilfreich für wirkliche Talente. Ich rede jetzt nicht von Leuten wie Adam Cole, das ist ein fertiger Star, den musst du eigentlich nur noch richtig bucken. dann äh, kannst du dem ohne Probleme, du könntest dem jetzt schon ohne Probleme fast den World Title geben, den TNT-Champion-Titel auf jeden Fall. Ähm, da musst du nicht mehr viel Arbeit leisten, damit du den dahin bringst. Ja. Aber ja. äh, Sag, sag, ruhig noch, was wenn ich du wenn du was sagen, sagen.
1: Und du hast halt auch das Problem, dass du jetzt beim TNT-Titel auch wieder schon angefangen hast, so ewig lange Regentschaften zu machen. Also Darby war schon sehr, sehr lange und Miro genauso. Das ist gerade also, dass du es beim World Champion machst und den nicht alle Rittlang wechseln lassen willst. Und natürlich solltest du auch den TNT-Titel nicht jede Woche wechseln lassen. Aber wir waren eigentlich immer jetzt bei den letzten beiden TNT-Champions immer an dem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt lass diesen Titel endlich wechseln. Ich, es, es ist auserzählt. Und das ist ja eigentlich auch nicht der gute Ansatz oder der richtige Ansatz, immer zu sagen, uh, ja, jetzt beendet mal endlich diese Regentschaft. Das ist ja auch mal schön, wenn eine Regentschaft so beendet wird, dass man sich denkt, ah, geil, hätte ich Bock drauf, wenn die jetzt da eine Fede noch nochmal weitergeht.
0: Ja. <lacht> Einfach, der derjenige könnte zum Beispiel auch noch einen zweiten Titelrun gebrauchen oder sowas. So, solche Sachen, da, kein Mensch sagt jetzt oder wenige Leute sagen jetzt Miro, ach, den brauche ich sofort wieder als TNT Champion. Es gibt eher viel, viel mehr Leute, die jetzt sagen, ja, also wenn der jetzt ein Jahr lang keinen Titel hält, bin ich fein damit. Einfach, weil man ihn zu, man wurde zu sehr exposed. Einfach, ne? also es man hat mir so oft in... Hm?
1: Ja, du wirtschaftest die Leute ja, ja. runter. Du stellst ja. sie so exponiert da und dann irgendwann bist du halt den, den meisten überdrüssig. Also mir fällt, glaube ich, im aw roster kaum jemand ein, wo ich sagen würde, ja, dem tut das gut, wenn er dauerhaft immer eingesetzt wird.
0: Ja... Vor allem ist halt für mich so ein bisschen, so ein bisschen das Phänomen, dass die Leute mit dem Titel dann einfach nur noch rumlaufen und dem Titel zwar scheinbar Prestige verschaffen, also das ist jetzt mein reines Gefühl, ich kann das mit keinem Fakt belegen, ne, aber es ist einfach mein Gefühl, dass die Leute scheinbar dem Titel Prestige verschaffen, indem sie sehr dominant gebuckt werden, aber nicht wirklich. Sondern der Titel, da, dadurch, dass er so selten wechselt, verschafft er den Leuten an Prestige. Ähm, beispielsweise ein Derby hat unfassbar an Prestige dadurch gewonnen, dass er den TNT-Titel erstmal gewonnen hat, ist aber danach unfassbar abgekühlt. Also nachdem er den Titel verloren hat, war er quasi einfach nur noch, keine, keine Ahnung, Stings Adoptivsohn oder so. Ich weiß auch nicht, was man da mit ihm danach gemacht hat. Also Genau das Gleiche mit Miro. Es, es kommt einem nicht so vor, als hätte man mit Miro jetzt einen Plan. Man hat das einfach so lange gezogen, bis die Leute auf Krampfen einen anderen Champion haben wollten. Und hat man, man begräbt, und das ist jetzt wieder dieses dämliche Wort, das viel zu oft benutzt wird. Und ich meine das nicht so hart wie, wie viele andere, aber man begräbt die Leute ein Stück weit unter dem Ballast dieses Titels.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie nicht ideal. Ich würde da auch wieder darauf gehen, es könnte ein bisschen, oder es hat auch gewisse Probleme wieder mit der Pay-Per-View-Struktur, weil irgendwie oft diese Regentschaften, die großen Matches bleiben aus.
0: Ja, wie gesagt, die, die großen Regentschaften, man muss ja einfach mal überlegen, die großen Regentschaften, wenn man jetzt so um den um den TNT-Title redet, oder über den TNT-Title redet, dann sind die großen Regentschaften, äh, oder die erste, die einem in den Sinn kommt, ist Brody Lee.
1: Ja, und äh, nicht falsch verstehen, aber Brody ja. Lee bleibt dir, also klar, wegen diesem Squash äh, gegen Cody, den keiner erwartet hat, ja. bleibt dir in Erinnerung, aber... Brody Lee wäre einem nicht als der große TNT Champion in Erinnerung, wenn er nicht, wenn er heute noch leben würde,
0: ist auch ein Punkt. Also wie gesagt, einmal Brody Lee und vielleicht noch Cody als erster TNT Champion. Das sind Sachen, die einem vielleicht noch im Kopf bleiben. Aber wenn du jetzt dem ganzen Jahr, anderthalb Jahre Zeit gibst dann äh, bezweifle ich beispielsweise, dass sich irgendjemand noch großartig positiv an beispielsweise die Regentschaft von Darby erinnern wird.
1: Nee. Apropos, wenn wir jetzt schon beim TNT Champion sind, da können wir gerade den nächsten Sprung machen. Wir haben nämlich einen neuen. Wir wurden endlich erlöst von Miro, dem, bei dem einfach ein Riesenproblem war, meiner Meinung nach. Äh, wenn jemand alles nur wegsquasht, können da wenig gute Matches bei entstehen.
0: Ja. Und das ist halt ja.
1: für einen Champion eine Scheißposition.
0: Ist, ist ein Punkt. Wie gesagt, also ich, ich kann das verstehen. Mich hat Miro auch am Ende genervt. Nicht so sehr wie dich. Aber trotzdem ich muss sagen, ich sehe das größere Problem eher da drin, dass beim TNT Titel einfach mit Titelchancen um sich geworfen wird. Es gibt gefühlt andauernd Titelmatches für Leute, die keine Titelmatches verdienen, die sich die nicht ansatzweise verdient haben. Da frage ich mich jedes Mal, wofür habt ihr diese Ranking-Systeme? Sind die tatsächlich nur auf den World Title bezogen und warum dann überhaupt? Also es, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Für mich wird es doch viel mehr Sinn ergeben, dass beispielsweise irgendwie Platz 3 4 oder 5 des Rankings bei den bei den Männern eine Chance kriegt auf den TNT Titel und nicht irgendwie weiß ich nicht wen hatten wir schon Evil Uno weil der war gerade weiß ich nicht der letzte Mann der noch am Buffet stand oder äh, JD Drake weil keine Ahnung Tony Khan hat im Un aus Versehen hatte ihm Vertrag gegeben und hat es gar nicht bemerkt beim Schlafwandeln oder so ich habe keine Ahnung wirklich da kriegt ja gefühlt jeder kriegt ein Titelmatch wenn die Putzfrau nicht aufpasst, hat sie morgen ein Titelmatch. Das ist einfach zu viel. Es ist einfach too much. Das entwertet diese Titelchancen unglaublich. Lasst den TNT Champion doch einfach so Leute besiegen oder squashen oder was weiß ich. Aber ich möchte doch keine Matches sehen gegen Leute, die kein Upside haben. Wirklich überhaupt kein Potenzial, auch nur irgendwas anderes zu sein als Jobber oder Tag Team Wrestler. Oder will, will mir irgendjemand erzählen, dass Evil Uno irgendwann nochmal so in die, in die Main Event Gefilde vorstoßen könnte, vor könnte? Oder JD Drake. Vielleicht nach einer Gesichtsanpassung, aber selbst dann wird's eng. Ja, und
1: als dann, äh, auch hier Bobby Fish
0: jetzt letzte
1: Dynamite. Was soll das denn? Also, es ist doch wohl jedem klar, dass der Neuling nicht den eine Woche bisher regiert. Äh, reg oder amtierenden äh, TNT-Champion besiegt.
0: Ja, und das ist eben auch mein Problem. Es wird sich viel zu oft hinter dem Titel versteckt. Wie <lacht> war das letzte Mal, dass wir eine geile Fehde hatten? Eine wirklich geile Fehde um den TNT-Titel. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das letzte Mal war. Oder vielleicht... Äh, ja, ja gut. Cody. Tody gegen Brody, das war's. Also ansonsten hast du, wirst du einfach zugeschmissen mit vollkommen irrelevanten an den Haaren herbeigezogenen Tech, äh, nicht tech matches titel matches die bei denen eigentlich jeder und seine Großmutter weiß, dass der Titel nicht wechseln wird. Wofür? Ich verstehe es nicht. Also nur damit man sagen kann, wir haben jede Woche bei Dynamite große Matches. Da macht große Matches, indem ihr gut bookt und nicht indem ihr einen Titel jede Woche in die Kamera haltet.
1: Ja. Ein Titelmatch macht keinen Sinn, wenn 100% klar ist, wer gewinnt.
0: Ja. Ah. Gut haben wir jetzt, haben wir eigentlich hauptsächlich um den, äh, um den Titel an sich gesprochen, aber wir haben noch relativ wenig über Sammy gesprochen.
1: Ja, ich finde auch, also Sammy, ja, freut mich für ihn, aber ich hätte es so nicht erwartet. Irgendwie hat sich Sammy für mich aktuell nicht wirklich
0: heiß angefühlt. Ich glaube, das war einfach wieder so ein, das war so ein Hangman-Ding. Hangman. -Ding. Hangman ist vor Monaten heiß gewesen, wird jetzt endlich in die Richtung gebuckt, dass er den Titel dann auch final mal gewinnen kann. Sammy war vor ein paar Monaten, Stichwort Stadium Stampede zum Beispiel, und die, und die Wochen danach war er extrem heiß. Dann hat man vielleicht mal äh, aus Company-Sicht gesehen, ach, dem könnten wir demnächst mal einen Titelrun geben. Er scheint ja doch tatsächlich schon so weit zu sein. Dann hat man sich aber mal, wahrscheinlich mal wieder in 15 Sackgassen gebuckt und äh, dachte sich dann auch wieder, ach ja, Miro muss ja auch noch ein bisschen länger den Titel halten. Und so kommt das halt zustande, dass ein Sammy Guevara aus dem Gefühlten Nichts so einen Titel gewinnt. Ne? Also ich finde es halt schwierig. Ne? Wenn, wenn du ihnen so einen Titel geben möchtest, dann mach's doch nicht über so eine billow storyline mit Fuego del Sol, sondern versuch's einfach mal wirklich eine gute Feder aufzubauen über dann von mir aus auch wirklich einen Monat oder anderthalb Monate oder sowas. Das reicht doch auch vollkommen. Und dann gib ihm den Titel. Dann fühlt er sich viel, viel größer an, als wenn du einfach sagst, ja der kriegt jetzt eine von den 15 random titel, -Titel -Matches, die wir in den letzten Monaten rausgehauen haben. Und er schafft es endlich mal. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das war einfach maximal unglücklich mal wieder gemacht. Ansonsten muss ich sagen, für Sammy an sich freut es mich auch. Also, Fall. vor ein paar Monaten, wo er so, wo er so heiß war nach, nach dem Stadium Stampede Match, da habe ich mir schon gedacht, es wird mal wieder es wird mal Zeit, dass so jemand wie ein Sammy Guevara einen, den TNT-Title hält. Ich sehe ich seh da auch, dass der Mann wirklich weiter ist als viele andere Talente im Moment. Also ich rede jetzt nicht über MJF und so weiter. Leute, die halt schon deutlich eher Richtung World Title zeigen. Aber er ist weit genug dafür. Gebt dem Mann einfach Spotlight und gibt ihm die Chance. Ich hoffe jetzt auch, dass man demnächst dann auch mal endlich vernünftige Programme mit ihm aufbaut. Weil die ersten paar Wochen haben jetzt nicht so viel Hoffnung gemacht, dass man da irgendwas an seinem Booking ändert.
1: Nee. Wird sich zeigen, aber prinzipiell ist es ein gutes Zeichen auch, weil Sammy Guevara ist ja auch so einer von den Talenten, die AEW von, ich sag mal, vielleicht einem Indie-Darling, wenn überhaupt, äh, zu einem ja mittlerweile großen Namen gemacht hat.
0: Ja, im Prinzip quasi eine dieser von MJF herbeizitierten vier Säulen äh, oder vier jungen Säulen von AEW, ja. definitiv. Und, und den Platz hat er auch zu Recht
1: ja, definitiv also diese vier Säulen von MJF äh, stimmen ja auch also ich finde das sind die vier jungen Top Talente wo man sagen kann die sind, das ist alles zukünftiges Main Event Material
0: ja und da muss ich tatsächlich sagen es ist jetzt einfach mal eine kontroverse Frage einfach mal in den Raum geworfen von diesen vier Leuten Wer ist für dich derjenige bei dem am meisten World Champion auf der Stirn tätowiert steht und wer ist derjenige von dem du sagen würdest ach habe ich vielleicht noch meine Zweifel, dass er da mal hinkommt?
1: Am meisten MJF weil er ist von er ist jemand der halt so ein gutes Character und Mike Work hat und von allen vieren auf jeden Fall der, der bisher die besten Fäden hat und der viele Fäden auch getragen hat, weil er da nicht wirkt wie ein junges Talent. Er ist für mich von allen vieren also Sammy Guevara, Jungle Boy, Darby, Allen und eben MJF ist er der Fertigste. Er ist an dem Punkt, dass er schon andere overbringen kann. Ja. Wie zum Beispiel wie Brian
0: Pillman Jr. So. Ja, und das durch gutes Character work und nicht durch gute, guten, gutes In-Ring-Work. Weil das, das kann er zusätzlich auch noch. Er ist einfach auch im Ring ein echt guter Heal. Äh, viele Leute beschweren sich dann äh, über seinen Stil, dass er ja nicht hier dieses Flippy-Floppy-Wrestling meistens zeigt. Überraschung, Heal. Soll ausgebucht werden. Wird definitiv jetzt kein... Äh, kein Top-Rope-Suicide-Dive noch zeigen oder so. Also, was, was erwartet ihr? Nein, ne? also,
1: erinnere dich mal an das Match mit Sammy Guevara von vor ein paar Monaten. Das war ein super Match.
0: Ja, er weiß halt auch jetzt schon, er hat ein super Gefühl dafür, ein super Händchen dafür, wann der richtige Zeitpunkt ist, ein bisschen Charakter zu brechen. Und wann es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Da hat er jetzt schon ein Gefühl für. Und das haben ganz, ganz viele Leute auch mit deutlich höherem Alter nicht. Er ist auf, Deswegen, Fall, ja.
1: ist auf jeden Fall auch einfach ein unglaublich intelligenter Wrestler. Also er hat Wrestling verstanden.
0: Auf jeden Fall. Also wie er mit einer Crowd spielen kann, auch diese Andeutungen auf einen möglichen WWE-Wechsel. Das sind Sachen, über die wird, seitdem es AEW gibt, wird darüber gesprochen, wer ist der Erste, der zu der, zu der WWE quasi wechseln wird, wer wird als erstes das Schiff verlassen quasi. Und Leute, die in den Ring geworfen werden, sind als erste eigentlich Leute wie MJF. Zum einen einfach wegen seines Character Works, ansonsten auch noch deswegen einfach, weil, glaube ich, einfach MJF dieses ultimativ Böse für einen, äh, für einen charakterisiert, symbolisiert quasi, dass man sich vorstellen kann, dass er quasi die Company in Anführungszeichen Betrügen oder ja, ja, hintergehen könnte.
1: Definitiv. Also äh, in K-Fape-mäßig wäre MJF der Typ, der mit dem AW World Champion-Chip dann bei,
0: äh, bei Raw auftaucht. Ja, definitiv. Aber jetzt nochmal die, die andere Seite der Frage. Wer ist denn für dich von den vieren dann derjenige, bei dem du vielleicht noch am ehesten sagen würdest, bin ich mir nicht sicher.
1: Schwierig, also auf jeden Fall ist es nicht der Jungle Boy. Äh, also muss ich da zwischen Sammy Guevara und Darby Allen ähm, unterscheiden. Und Darby Allen, ich glaube, von dem werden wir nie eine großartige Titelregentschaft sehen. Aber ich glaube, wir werden irgendwann einen sehr großen Moment sehen, weil Darby ist für mich so, äh, der ist jemand, der jagt das, also der ist der Hund, der das Auto, dem Auto hinterher jagt. Aber wenn er es dann, oder der irgendetwas hinterherjagt, und wenn er es dann gefunden hat, naja, gut, dann ist ja aber irgendwie die Jagd vorbei. Ich sehe irgendwie tatsächlich aktuell in ihrer aktuellen Form Sammy Guevara als am wenigsten World-Title-Material, weil ich mir irgendwie nicht so eine Regentschaft richtig vorstellen kann und auch eine Fehde nicht so. Für mich ist Sammy irgendwie. So, von den, ich sag mal, vier Säulen ist ja auf jeden Fall noch die, die Säule, die aktuell am wenigsten tragend ist für mich. Weil er meistens irgendwie in Stable-Programm mit dem Inner Circle und so dabei war. Ähm, so viel leicht muss sich Sammy auch noch da ein bisschen emanzipieren und dafür kann diese äh, TNT Championship-Regentschaft sehr gut sein. Muss man abwarten. Es ist ja, ich würde sagen, am ehesten, wo ich vielleicht noch Zweifel hätte, ist echt äh, Sammy Guevara als World Champion.
0: Geht mir auch so. Ich wollte einfach nur nochmal nachfragen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass andere Leute das nicht so sehen. Ähm, und ihn quasi halt schon auf einem Level mit diesen Leuten sehen. Ich muss sagen, ich sehe von diesen vier Säulen, ich, habe ich bei Sammy einfach die größten Fragezeichen. Das heißt nicht, dass ich es ihm nicht zutraue, irgendwann mal World Champion zu sein. Da muss sowieso sehr viel für zusammenkommen und man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man weiß nicht, wie lange beispielsweise auch ein, ein Brian Danielson oder ein Kenny Omega auf dem Level bei AEW auch noch bleiben werden. Also, ob ein Brian Danielson dann vielleicht in ein paar Jahren wieder zur WWE zurückgeht, ob ein, äh, ob ein Kenny Omega oder wie lange ein Kenny Omega noch, äh, noch so heiß bleibt und noch diese Met Qualität an Matches abliefern kann, das weiß man alles nicht. Ähm, nur bei Sammy habe ich die größten, die größten Bedenken einfach. Was Character Work angeht, ist für mich die, Ra die Reihenfolge da ganz klar MJF auf 1, dann Darby, dann. Äh, dann Sammy und dann der Jungle Boy. Der Jungle Boy muss ganz klar an seinem Character work für mich noch arbeiten. Ähm, dafür ist er, was In-Ring-Work angeht, für mich ganz klar auf der Eins. Ja. Und dann muss man halt schon sagen, mit fast immer letzten oder vorletzten Plätzen, was äh, etliche Sachen da angeht, wird es halt schwierig, da anders zu argumentieren. Also ich weiß es nicht, ob andere das deutlich anders sehen. Gerade Charisma ist ja eine sehr subjektive Sache. Aber also bei
1: Charisma sehe ich ihn auch auf, ich ihn auf dem letzten Platz von den
0: vier Ja, eben. Das ist es. Charisma ist eine sehr subjektive Sache, aber ich sehe ihn da auch auf dem letzten Platz. Bei Mike Deswegen. Work
1: sehe ich ihn auf der 3.
0: Ja, ja, ja. Würde ich auch sagen.
1: Und in Ringmäßig also sehe ich den Jungle Boy als den stärksten. MJF hält da so ein bisschen raus. Mhm da bin ich mit Sammy, das ist so, ist hat halt schon noch viel so Indie, Flippy floppy äh, ich weiß noch nicht, das ist auch eine Sache, gut, ich habe jetzt auch noch, das ganze große Sammy Guevara-Match äh, gab es jetzt auch noch nicht, da muss man mal abwarten, wie er da dann liefern kann oder eben nicht.
0: Eben, also klar, da gibt es natürlich noch äh, viel Raum, man weiß es noch nicht, wie es dann aussieht. Also ich fand jetzt beispielsweise das Match gegen Bobby Fisch war schon mal, hat schon mal gezeigt und das wusste man ja eigentlich auch vorher auch, dass ein Sammy Guevara gute Matches liefern kann. ist nur die Frage, kann Sammy Guevara nicht nur gut, kann er auch überragend? Und das muss ich halt erst noch zeigen, ja. weil ich sehe ganz klar, der Mann hat für mich im Vergleich zu den anderen Defizite, was Charisma angeht, hat für mich was Mike Work angeht, auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Er kann sich nur gegenüber den anderen durchsetzen, indem er wirklich fünf sterne matches raushaut.
1: Ja. Ich muss halt auch sagen, Sammy Guevara von seiner ganzen Art gefällt mir als viel besser. Ich finde, Face ist zumindest so für viele Sachen, diesen Spanish-God-Ding und so, das kommt als arroganter Heal einfach besser rüber.
0: Definitiv. Auch am liebsten als Heal ohne panda Pandakopf auf, weil das ist dann für mich vielleicht, ich weiß nicht, der Pandakopf Heat ist für mich halt nicht der richtige. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> ja, apropos äh, Heal Turn, hast du mitbekommen, dass der gute Cody Rhodes gesagt hat, er wird niemals Heal Turn?
0: Ja, das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich dann vielleicht irgendwann mal so ein bisschen von der Hoffnung verabschieden, dass irgendwann noch mal gute Storylines mit ihm kommen. Weil Cody Rhodes als, als Face ist tot. tot auserzählt. Auserzählt ist das falsche Wort. Der Typ ist, das ist so, als würdest du, hätte ein Serienkiller irgendjemanden umgelegt und würde den jetzt schon drei Monate in, in seinem Kofferraum spazieren fahren und es stinkt wie Sau. Und das ist Cody Rhodes im Moment leider. Und das sage ich als großer Cody-Fan. Cody, -Fan. Cody es
1: ist halt in vielen Belangen ein bisschen der John Cena der WWE oder der, der von AEW. Das Problem ist nur John Cena haben wir jetzt 20 Jahre fast gesehen. So das Thema ist da halt auch durch und jetzt einfach die Welle weiter surfen funktioniert nicht, wenn die Welle schon gebrochen
0: ist. Ich wollte es gerade sagen, es sind ja auch ganz andere Level. Also man muss einfach auch sagen, Cody wird jetzt schon mehrheitlich ausge ausgeboot teilweise oder größtenteils. Ja auch schon, bei dem letzten Programm mit Malakai Black haben wir noch gesagt, das könnte an Malakai Black liegen, dass er einfach so over ist. Jetzt gab es ja dieses, äh, dieses Tag-Team-Match zusammen mit äh, Lee Johnson. Selbst da waren die Reaktionen für Cody jetzt nicht überragend. Also es hat sich, es ist einfach wahnsinnig ausgelutscht. Und ich finde, was Charaktere halt im Wrestling so interessant macht, ist einfach dieses Ecken und Kanten haben. Und bei Cody sind die Ecken und Kanten aktuell einfach schon zu klar definiert. Du kennst das alles schon. Du weißt, wie Cody Rhodes ist. Irgendwas Neues tät ihm verdammt gut. Und das sehe ich mit einem weiter, weiterhin Face-Dasein einfach nicht. Ein Heel-Turn, der ein bisschen was Neues, neue Ecken und Kanten in seinen Charakter bringt. Das wäre gerade das, was er bräuchte. Und ich verstehe auch nicht, dieses Argument, dass man, dass er jetzt eine Tochter zu Hause hat und dass er deswegen kein Work mehr liefern möchte. Bis die soweit ist, dass sie irgendwas versteht, was er da sagt, hat er noch locker 5, 6 Jahre. Erzähl mir doch nichts. Ja, also, meine Güte. Also. Er ist auch mit einem Vater groß geworden, der mit Heals zu tun hatte, ohne Ende... Hast er deswegen bis heute Ric Flair? Möchte er bis heute Ric Flair töten, weil er damals so böse zu seinem Vater war? Also, tut mir leid, wenn du als wenn du mit einem Vater aufwächst, der Wrestler ist, dann blickst du doch von Anfang an hinter die Fassade. Das ist unnötig, dieses Argument.
1: Ich wollte gerade sagen, also, das ist einfach ganz, ganz großer Quatsch. Ich kann jetzt ja, ich verstehen, auch wenn jetzt äh, René Parkett sagt... äh. So, ich lasse, wenn die Tochter, ich sag mal, generell alt genug ist, so um vielleicht ein bisschen Wrestling zu schauen, ich lasse sie, ich zeige ihr jetzt nicht, wie ihr Papa bei Game Changer Wrestling äh, sich mit Neonröhren blutig schlägt.
0: Ja, das ist auch ein bisschen eine andere Dimension nochmal, ja. ja. Es ist halt, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es wieder so ein, so ein klassisches Cody Rhodes Interview war, wo du, das nicht gut altert, wo, er in, wo man in einem Monat sagen kann, aber du hast doch gesagt, weil wir hatten es so oft. Deswegen hoffe ich einfach, dass es hier auch nicht stimmt, dass er hier auch einfach nur irgendwas gedroppt hat, damit die Leute denken, könnte es also nochmal eine andere Wendung nehmen, ähm, weil Cody als Face ertrage ich nicht lange.
1: Nee, nee. also Cody ist halt wirklich in vielen Belangen, sehe ich da so John Cena Referenzen, aber halt irgendwie vielleicht John Cena auf
0: Wish bestellt. Ich sehe gar nicht mal so groß den Vergleich zu Cena, wenn ich ehrlich bin. Ja, er versucht halt
1: so von dem, was man mit ihm versucht, nicht, dass es so funktioniert, aber halt dieses, der immer, also Cody will ja immer der strahlende Ritter oder der strahlende Held sein, der dann die Bösen besiegt und weiß ich nicht. Aber allein habe ich bei Cody immer das Gefühl, dass er sich sehr viel wichtiger nimmt, als das zum Beispiel in John Cena getan hat. Also mir fällt das allein bei den Entrances auf. Weißt du, dass er jedes Mal hat Cody irgendeine extra Wurst. So irgendwelche Sch Türen gehen nur für ihn auf, nur er fährt aus dem Stage hervor und was weiß ich.
0: Ja, das das sind lange oder beziehungsweise das habe ich lange Zeit auch so gesehen, dass das einfach Teile seines Charakters sind die nicht klar Babyface sind. Weil Cody ist nicht dumm. Er weiß, was er damit bei Leuten bewirkt. Dass Leute kommen werden, die ihren persönlichen Liebling nicht genug gewertschätzt sehen. Die sagen, Person X, muss, muss besser gebuckt werden. Und dann stellt er sich auf ein, auf ein goldenes Podest, kriegt eine... Entrance-Theme, die 16 Mal bearbeitet wird ohne Grund, ähm, hat, den hat mit den größten Entrance, den du da bekommen kannst, ähm, wirkt auch einfach vom Auftreten beabsichtigt unfassbar unsympathisch. Also für mich war es immer klar, dass Cody kein klares Babyface ist, wie es beispielsweise ein, ein John Cena war. Für mich ist Cody schon immer Tweener gewesen. Ich habe nur lange, lange Zeit darauf gewartet, dass es von Tweener zu eindeutig hier wird quasi. Aber stattdessen haben wir jetzt gerade in den letzten 1-2-Fäden-Programmen von Cody habe ich das Gefühl, driftet es eher mehr Richtung Babyface ab. Und das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich Cody immer als Tweener wahrgenommen habe und er mir so einfach auch besser gefallen hat, als Heel sogar noch besser. Ähm, deswegen, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, und immer nur für diese One-Off-Matches, weil er jetzt demnächst, dann weiß ich nicht, ein paar, immer ein paar Monate Auszeit nehmen möchte, äh, brauche ich nicht. Sorry, ich bin ein großer Cody Rhodes-Fan wirklich, aber... Das ist dann ein Moment, wo selbst mir Cody auf die Nerven geht.
1: Apropos äh, Malakai Black, der wird jetzt bei Dynamite gegen Dante Martin antreten, weil der gute Dante hatte äh, eine Open Challenge ausgesprochen und die Lichter sind ausgegangen, die Lichter gingen an. Malakai Black steht da und tritt ihm an den Schädel, fand ich sehr cool. Erstmal, aber ich bin ja auch da, dahingehend bin ich Fanboy. Ich mache mir jetzt dahingehend Sorgen, dass man ihn so ein bisschen in der Mid-Card äh, irgendwie versauern lässt oder in der Undercard. Muss man mal schauen. Aber prinzipiell, das Match könnte ziemlich cool werden von Dante Martin gegen Malakai Black.
0: Ja, also ich habe jetzt persönlich gar nicht so das Gefühl gehabt, dass man Malachi Black jetzt irgendwie so in die biedere Mid-Card oder Undercard steckt damit, sondern ich habe vielmehr das Gefühl gehabt, dass in den letzten. Wochen vor allem, der Ruf nach einem kleinen Push von Dante Martin immer größer und lauter geworden ist. Einfach nach den äh, Performances, die er da hingelegt hat, auch gegen Omega. Ähm, das, das hat man im Internet immer wieder, immer öfter gesehen, ähm, auch bis auch zu einem Punkt, wo er dann teilweise wirklich mit diesen vorhin erwähnten vier jungen Säulen von AEW gleichgesetzt wurde, wo ich dann noch gesagt habe, Leute, der hat jetzt, äh, da ist der noch lange nicht. Aber mir kommt es eher so vor, als ob man Dante Martin jetzt austesten möchte, ob er auch in einem vielleicht äh, größeren Spotlight funktionieren kann. Ja. Und äh, eher weniger, dass man Malachi Black irgendwie zurückhalten möchte damit. Sondern ich denke mal, der wird hier, hier einen Sieg einfahren dürfen. Der wird... Ähm, auch wahrscheinlich recht dominant wirken. Trotzdem wird er versuchen, Dante Martin weiter overzubringen. Ich habe da kein Problem mit. Und dieser, ein, dieser eine Moment, wo er einfach hinter, ähm, hinter Dante Martin stand, plötzlich, das war für mich einfach auch ein, auch ein wahnsinniger Badass-Moment.
1: Ja, also ich habe letztens irgendwas äh, gelesen von wegen der neue Undertaker. Also... Nicht, dass man jetzt irgendwie versuchen sollte, ihm ein Undertaker-Gimmick zu geben, aber einfach dieses, so ein bisschen der mysteriöse Charakter und so ein bisschen was Düsteres, das steht ihm schon unglaublich gut und der kann damit halt auch wirklich zu einem riesen Star werden.
0: Weil er alles mitbringt. Das ist es. Was ich immer wieder öfter lese, sind quasi auch solche, ja wie soll man es sagen, quasi Tipps für ihn. <lacht> Du solltest nicht zu sehr den Undertaker äh, ko kopieren. Da frage ich mich halt immer, Leute, interpretiert ihr zu viel da rein? Oder, oder halluziniert ihr, wo kopiert er den Undertaker? Bis auf dieses eine Element, dass er, dass das Licht ausgeht hin und wieder und er dann plötzlich im Ring steht. Was aber auch schon zig andere Leute vor ihm gemacht haben, den man nicht vorwirft, den Undertaker zu kopieren. Ah, also bitte. also Weder vom, von der Optik her ähnelt er dem Undertaker, noch vom In-Ring-Stil ähnelt er dem Undertaker. Auch was, seines, auch was seine Promos angeht, ähnelt er dem Undertaker Null. Das Einzige, was sie, was sie einfach gemeinsam haben, ist, dass es ein düsteres Gimmick ist mit ein paar Elementen, die so ein bisschen übernatürlich sind. Das war's. Ja, obwohl also, hat Malachi
1: Black nicht mal wirklich was Übernatürliches hat. Das hat sowas irgendwie Okkultes, aber das ist ja der ist ja voll im Boden der Realität äh, verwurzelt und auch die, ich sag mal, Motive sind ja ganz andere, wo Malakai Black dann, glaube ich, eher die Leute so in die Abgründe ihrer selbst reißen will oder irgendwie, glaube ich, äh, die Menschen scheitern sehen will und solche Geschichten, weil der Undertaker ja eher, der die Seelen der Leute sammelt, würde heute auch einfach nicht mehr funktionieren.
0: ja. Man muss auch einfach sagen, der Malakai Black ist äh, zumindest für meinen Geschmack, was, was diese düstere, ja, dieses, dieser düstere Aspekt seines Charakters angeht, ist er ja für mich auch noch ein bisschen tiefgründiger als der Undertaker an sich. Also alleine wie er angefangen hat mit Cody, dass er ihn quasi... Ähm, dass er ihm quasi seine eigenen Fehler aufzeigen wollte und ihn niederstrecken wollte, nicht weil er es nicht einfach im klassischen Undertaker-Style einfach weil ich es kann, sondern weil man ihm damit aufzeigen möchte, du machst einen Fehler. Das war einfach ein tieferer Sinn dahinter. Er hat dadurch quasi eine charakter Veränderungen bei Cody bewirkt, die jetzt gerade dazu führt, dass es diese Arn Anderson Storyline gibt, die dann quasi vielleicht wieder dazu führen könnte, dass Cody wieder mehr zum Tweener wird als zum Face. Ähm, so was, diese Anstöße, dieses Tiefere im Storytelling, das hatte ich beim Undertaker selten. Ja,
1: auf jeden Fall und der Undertaker hatte ja auch selbst als Heal nicht so diese, ähm, also gut, auch wenn das ja selten war, aber nicht so diese Anleihen wie jetzt ähm, Malakai Black, der da irgendwie strategisch nach und nach irgendwie seine Gegner zerlegt. Also ich meine, der Undertaker wäre nicht aus, also jetzt im Charakter oder Kayfabe-Ding, der Undertaker wäre von einer 10 zu 1 Überzahl nicht aus dem Ring, wo Malakai Black halt aus dem
0: Ring geht und doch so, oh, ich hole mir euch einen nach dem anderen. Das ist halt einfach wieder, wir waren ja gerade eben zum Beispiel auch bei Lance Archer, den man einfach immer wieder aufbauen kann aufgrund seiner, sa, seines Erscheinungsbildes, aufgrund seiner physischen Voraussetzungen. Da sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Der Undertaker muss seine Leute nicht äh, nicht strategisch äh, quasi sezieren. Der Undertaker ist über zwei Meter groß und hat in besten Zeiten über 300 Pfund gewogen. Der Mann muss sich nicht verstecken. Malakai Black ist das nicht. Es ja. ist einfach, diese Parallelen sind einfach zu weniger, als dass ich sehe, dass er ihn irgendwie kopiert. Das ist für mich, das ist genau das gleiche Argument, das die Leute immer bringen, wenn ein Outlaw-Badass-Charakter overgebracht wird und mit Stone Cold Steve Austin verglichen wird. Der Charakter kann komplett anders sein, aber er wird immer mit Stone Cold, Stone Cold verglichen werden. Einfach, weil die Leute... Quasi das Abziehbild nehmen ja. und sagen, das hat doch damals zum Erfolg geführt, jetzt willst du also den Erfolg kopieren, indem du das Gleiche machst. Die Leute machen nicht das Gleiche, bekommen dafür ihr Fett weg. Das ist einfach auch eine manchmal echt unfaire Grundlage im Wrestling. Zumal man auch einfach sagen muss, es ist nicht falsch, bestimmte Aspekte von Leuten zu, zu nehmen und weiterzuentwickeln. Oder. Nein verändern. Das wurde im Wrestling seit Anbeginn der Zeit gemacht. Das zeigt mir einen Charakter, der vielleicht was komplett Neues ist. Also oh, selbst bei dem weiß ich es nicht. Also da, selbst da habe ich schon komische Videos bei YouTube gesehen, die in die Richtung gingen. Es hat nur keiner bis zu dem Punkt gemacht. Ne? Also, ja. ja, man es muss ist einfach schwierig.
1: Ja, man muss jetzt ja auch dann mal aber auch nämlich es runterbrechen, also klar, also wir sind beim Wrestling sind wir ja bei einer Inszenierung ja. und äh, die, du hast halt nicht unbegrenzt Motive, die du irgendwie dramaturgisch einsetzen kannst. So, du kannst halt mit dem strahlenden Held, du kannst mit dem durch und durch Bösen, du hast dann halt eben deine Tweener in verschiedenen Abstufungen, aber es funktioniert halt auch nicht alles, also wir sind halt nun mal an einem Punkt im Wrestling, also Müllmann und Zahnarzt, okay, den Zahnarzt, vergiss es, das funktioniert ja sogar, aber ich sag mal, das Müllmann-Gimmick oder was weiß ich, so diese
0: bunten Cartoon-Gimmicks aus Mitte der 90er, das funktioniert halt nicht mehr. Eigentlich wäre das ja eine interessante Idee, du hast gerade gesagt, dass <lacht> das zahnarzt gimmick hat dann ja im Nachhinein doch funktioniert. Ja. Man, man muss ja im Prinzip einfach nur die richtige Person finden. Also, wie wäre es denn einfach? Wir nehmen einfach JD Drake, kleben ihm riesige Fellbüschel an und nennen ihn nicht Mentor, sondern Boytor. <lacht> <lacht> WWE habt ihr einen Platz frei. Ich bin zu haben. <lacht> und Matt
1: Hardy machen wir zum neuen Kurt Hawkins.
0: Das ist ja. Kurt Hawkins war damals auch so over. Also, das ist ja kein Beispiel für ein Gimmick, das nicht funktioniert hat. Da müsste man ja eher Kurt Hawkins nehmen und ihm das Matt Hardy-Gimmick geben und versuchen, den Over zu bekommen. Ja, aber
1: was, was ist eigentlich das Matt Hardy-Gimmick?
0: Ähm
1: Au außer Mr. Krabs. Geld, <lacht> Geld, 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 Geld.
0: Das gab es schon besser in der Form,
1: ja? Ja. Ted lässt grüßen. Ja. Nicht nur er. Ah ja. oh Gott, ähm, was, was haben wir denn jetzt noch so zu besprechen?
0: Ja, eigentlich, wenn wir jetzt gerade bei Matt Hardy sind, wir sind so immer so ein bisschen, äh, wir sind eigentlich so ein bisschen am Stiche. <lacht> wir sprechen hier so den off die offensichtlichen Punkte im Raum, sprechen wir nicht an, wahrscheinlich, weil wir uns so ein bisschen vor Burnout schützen wollen, aber oh. ja. Oder
1: die Kopfhörer unserer Zuschauer vor Übersteuerung und nein, wenn ich euch irgendwann, wenn wir euch irgendwann die Kopfhörer oder eure Trommelfälle zerschließen, übernehmen wir keine Haftung.
0: Matt hat genug Geld.
1: <lacht> genau, Beschwerden, die gehen direkt an, Matt Hardy. Viel Spaß mit dem, mit dem US-Justizsystem. <lacht> Ja, Matt Hardy, also ich verstehe, also warum er Orange Cassidy die Haare schneiden will, weiß ich immer noch nicht. Also ist halt auch irgendwie Quatsch, weil Orange Cassidy die hat ja jetzt keine langen Haare. Also selbst wenn du dem eine Glatze rasierst, in zwei
0: Monaten sieht er wieder genauso aus. Ja, aber dann, wenn wir tiefer reingehen wollen, ist ja die Frage, was an Matt Hardy macht Sinn. Ich glaube, das können wir gar nicht hinterfragen, das brauchen wir nicht hinterfragen, weil dann irgendwann kommst du zu, zu... Irgendwann kommst du an einen Punkt so einer typischen, unlösbaren philosophischen Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn von Tony Kahn's Booking bei Matt Hardy? Das sind einfach so Sachen, die haben sich auch die alten Griechen schon gefragt. Ähm, ich glaube ja. immer noch,
1: Matt Hardy hat extrem belastendes. Material, Also entweder irgendwelche Sextapes von Tony Khan oder die Steuererkl oder seine Steuererklärung, mit der er ihn irgendwie zerlegen kann. Also da muss ja irgendwas sein.
0: Also ich habe ja inzwischen eine neue Theorie. Ich glaube, Matt Hardy ist inzwischen so involviert auch als Backstage-Producer und war äh, verantwortlich für das Exploding Barbed Dwyer Deathmatch und hat einfach Tony Khan gesagt, wenn du mich nicht richtig bookst, dann fahre ich deine ganze Show an die Wand. Und hier Beweisstück A.
1: Oder eigentlich ist das eine große Bestrafungsaktion für Matt Hardy, weil er halt die ganze Zeit exposed wird. Nur irgendwie rafft es noch keiner so richtig.
0: Also ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie Irgendwie ist es irgendwann nur noch traurig. Also letzte Woche kriegen wir quasi... Im, nach dem guten alten Motto, mehr ist immer besser, kriegen wir einfach ein 16-Man-Tag Team-Match mit dem Hardy Family Office. Also, das hat Gott nicht gewollt. Nee.
1: Nee, nee, nee. Äh, Jack Evans hat, sieht, hat jetzt äh, quasi ist jetzt
0: das Stunt-Double des Butchers. <lacht> Irgendwie sieht ab einem gewissen Punkt bei AEW jeder nur noch aus wie Stu Grayson, oder? Oder? Also. So, in, irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, dir schneiden wir eine Glatze, du hast einen Bart, dir schneiden wir eine Glatze, du hast einen Bart. Einfach alle sehen nur noch aus wie Stu Grayson. Ich weiß nicht, irgendwie ist Stu Grayson ein neues Sexsymbol, vielleicht träumt Tony K nachts von dem feuchte to Träume von, äh, von Stu Grayson. Würde erklären, warum Evil Uno und ein TNT-Title-Match bekommen hat. Keine Ahnung. Wirklich nicht.
1: Würde dann auch die Maske von Evil Uno erklären.
0: Oh Gott, jetzt. Oh! oh. <lacht> Lass mich dein Hund sein. Oh, oh. Ins Stockhaus mit dir.
1: Ja. Vielleicht ist es bei Tony Kania ja was Gutes.
0: Ich weiß es nicht, ich will es nie wissen.
1: <lacht> oh Gott, ja. Also, ihr merkt schon, wir betreiben hier einfach gerade Selbstschutz äh, davor, über, ähm, weiter über dieses ganze Thema zu reden, weil wir haben uns auch da wirklich also so dran abgearbeitet. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen
0: soll noch. Also ich, ich weiß inzwischen auch keinen guten Grund mehr, warum man ex paket nicht einfach demnächst nächsten Hardy-Heat nennen sollte. Ich, also wer es mehr verdient hat, zeig, zeig mir bitte, wer es mehr verdient hat. Selbst Roman Reigns hat die Kurve bekommen, selbst bei dem wird es schwierig, aber Halleluja. Man
1: muss ja auch noch sagen, also bei Roman Reigns konnte man ja wenigstens zur Verteidigung noch anbringen, hey, das ist ein vernünftiger Wrestler. Er kann halt auch nichts dafür, wenn er, wie er gebuckt wird und äh, so bei der WWE kann man ja auch noch sagen, der hat ja auch nicht viel kreative Freiheit.
0: Ja. Ja, es ist leider noch mal ein Argument mehr. Also wie, wie gesagt, für mich ist definitiv, ich, ich werde versuchen, das jetzt irgendwie einzuführen, für mich ist das demnächst nicht mehr ex pack heat oder Go-Away-Heat, das ist Matt Hardy-Heat. Ja.
1: Ah, wenn wir gerade bei Heat sind. Wir haben ja auch einen neuen Titel angekündigt bekommen.
0: Ach, du meinst den Host Championship? Den was? Den Host Championship?
1: <lacht> ja, den TWS-Titel.
0: Also, hast, hast, hast du den nicht verstanden? Oder, oder hast, hast du das noch nicht gesehen? Das ist zum absoluten Meme geworden. Schau, Google jetzt gerade, wir machen jetzt mal eine kleine live ah, du meinst das mit... Äh, ja, hast also, du es einmal gesehen, kannst du es nie wieder anders sehen.
1: Ah, das mit, also ich habe nur das gesehen mit äh, Cartoon Network, Champion, also wo sie einfach alle
0: TV-Logos da reingeballert haben. Nein, 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 nein. Gib einfach mal TBS Championship äh, bei Google Bilder ein, bitte. Wir machen das jetzt live für alle Zuschauer. Ähm, ihr, werdet gleich, äh, ihr werdet gleich Herzen brechen hören. So. Einfach nur TBS Championship? Einfach nur den, einfach nur den Titel, damit du, damit du äh, einfach bei Google Bilder, einfach mal ein Bild davon angucken. Hast du es schon offen? Ja,
1: habe ich schon offen.
0: <lacht> Schau dir ganz genau das Logo an. Von TBS. Die Schreibweise und denk nochmal dran, wie ich den Titel gerade genannt habe. Oh. <lacht> jetzt.
1: Ja, jetzt kann ich es gar nicht mehr anders sehen. <lacht>
0: Alter Vater. Kannst du nicht bringen, Tony Kahn. Und er so, hold my beer, Hangman, hold my beer. Hi. <lacht> hey. erst, erst designt man so einen gefühlten Plastikbelt, der einfach genauso aussieht wie der tnt titel mit einem blauen Streifen, weil das ist ja komplett was anderes als die WWE, die einfach nur andere Beltfarben nimmt. Und kritisiert wird.
1: Also vor allem und
0: dann Logo. haut man auch noch dieses maximal unangenehme und absolut unpassende Logo da drauf. Ja. Oh.
1: Vor allem bei TNT-Title, da kann man ja jetzt so sagen, ja, das ist der TV-Sender und zum anderen TNT, das ist ja cool, das ist Sprengstoff, das ist ein ACDC-Song. Ja. Aber TBS? Total
0: Bullshit, oder was? Ja, solche... Du Total Bullshit Spot. Der wird eine der Karte geschaffen, der Spot. Vielleicht weitere zweieinhalb Gra äh, Glori äh, Glorious Minutes of Shame der Womens Division. Ich weiß auch nicht. Also es fängt schon mit dem Logo an. <lacht> ja.
1: Also weil auch ich habe ja wirklich die Hoffnung gehabt, dass sich durch Rampage ein bisschen was in der Frauen Division bessert. Ja. Die Letzte Hoffnung. Rampage
0: Exakt zwei Wochen.
1: Ja, letzte Rampage-Episode war ungefähr, wie lange ging das, hatten wir ein Frauenmatch, das war Jade Kagel gegen irgendwen? Gegen Sky Blue. Ja, von mir ja. Sky Blue will auch den Titel wegen der Farbe bestimmt.
0: Ist ein Punkt. Ist auf jeden Fall ein Punkt.
1: Warum hat Sky Blue eigentlich nicht immerhin einen Blue Double Double als Theme-Song? In den Indies hat es es bestimmt.
0: Boah, das wäre ja, wär schon hart geil. Aber Ich muss mich auch outen. Ich bin großer Sky <lacht> Ich, ich finde die wirklich gut. Ich habe ich hab mir ein paar Matches bei, äh, bei Dark oder Dark Elevation, ich weiß es schon gar nicht mehr, habe ich von ihr gesehen. Sah wirklich ordentlich aus. Ähm, ich glaube, sie wurde auch jetzt schon fest unter Vertrag genommen. Sie war ja auch in dieser. Casino-Battle-Royal, glaube ich, bei den Frauen vertreten. Wie gesagt, ich, äh, ich finde es schade, dass sie hier so verjobbt wird. Also das hätte man anders lösen können. Muss nicht, sie muss ja nicht zwingend gegen Jade Kagel antreten. Dann benutzt doch einfach eine von den 16 Frauen, die ihr begraben habt. Und nicht irgendein junges Talent.
1: Ja, äh, ich muss gerade mal gucken, war Sky Blue nicht
0: letztens auch noch bei Game Changer? Kann gut sein, also sie treibt sich wohl viel in den, äh, ich glaube, in der Chicago-Area, in, in, in den Indies ja. rum. dann war
1: sie, weil äh, Game Changer war ja vor kurzem in Chicago. Apropos Game Changer, selbst da bekommen die Women's Division mehr Screen Time, auch wenn sie nur eine Frau fest im Roster haben. Da hat nämlich jetzt am letzten Wochenende Thunder Rosa einfach in eine Multiman-Scramble
0: einfach mitgecatcht. Ja gut, also... Wie gesagt, ist, ist es ist einfach alleine das Titel, jetzt haben wir genug über das Titeldesign abgelästert. Aber wir sehen doch jetzt schon eigentlich an, an, dieser, an diesem Booking, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Es jetzt, jetzt wird quasi eine Fehde zwischen Jade Cargill und Thunder Rosa angekündigt. Jade Kagel ist noch immer in äh, ja, Singles Competition unbesiegt. Das heißt, entweder du musst diesen Winstreak, musst du entweder beenden, damit sie nicht den TBS-Title gewinnt, oder sie wird erster TBS-Champion. Und ich frage mich bei sowas halt immer, wenn du einen Midcard-Title einführst und du willst, damit zeigst du ja quasi, du wirst direkt wieder einen großen Namen zum ersten Champion machen, wie beim tnt Titel. Aber der Unterschied ist, die Breite in deinem Women's Roster ist viel geringer als im Men's Roster. Du hast nicht zehn Leute, die du ohne Probleme einfach mal kurz in Women's Title Match schicken kannst, die wirklich glaubhaft Britt Baker besiegen können. Und jetzt hast du mit Thunder Rosa und mit Jade Cargill zwei ins TBS Title Geschehen reingeschmissen, die absolutes World Title Material sind. Benutzt doch einfach die Leute, die keine Screentime bekommen. Schafft eine Midcard und raubt euch nicht die paar Leute, die ihr im Main Event habt. Nachher habt ihr einfach nur noch drei, vier Leute. Nachher könnt ihr wirklich nur noch gegen Britt Baker Leute wie Ruby Soho antreten lassen oder so. Selbst wenn ihr die irgendwie nochmal aufgebaut bekommt, nachdem sie irgendwie aus dem in dem Turnier dann entweder verliert oder danach wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr lang Champion ist. Also, oh. nee. Einfach nee.
1: Ja, alles Quatsch.
0: Ja. Also Vor allem versteht man sich wieder hinter einem Titel. Also ist es ist wieder genau das Gleiche wie mit einem tnt titel Nur, dass man die Women's Division schon seit Monaten, Jahren an die Wand fährt. Du hast nie gute, äh, gute irgendwie Fädenprogramme oder so. Ja, was macht man? Man, man führt einen neuen Titel ein, weil Titelmatches ziehen immer und du brauchst dann gar keine Fäden mehr aufbauen. Klasse.
1: Ja, ist, ich weiß auch nicht, was ich da noch sagen soll. So, mit 5 Minuten Matchzeit, da hilft dir dein dollster
0: Gürtel nix. Nee, und der Host-Champion-Titel erst recht nicht. Nee,
1: also selbst Ganz ehrlich, selbst du hast ja die Leute, aber selbst wenn du jetzt auch noch, ich sag mal, du holst dir noch, was weiß ich, du, du schnappst dir jetzt noch die besten Leute von Impact und von der WWE, also du holst dir jetzt noch eine, was weiß ich, eine Becky Lynch, du holst dir eine Ronda Rousey äh, aus der Babypause zurück, du holst dir eine ähm, uh, Diana Perazzo, du holst ich Santina Marella.
0: Was? Santina Marella.
1: Na, naja, oder auch noch eine, eine Bailey und Sasha Banks. Auch wenn du wenn du denen keine Screentime gibst, ist deine Division trotzdem scheiße.
0: Ja. Ja. Absolut. Es ist halt einfach, wie gesagt, es ist so traurig. Leute wollen sich das schönreden, dass dieser Titel eingeführt wird. Aber wenn man es einfach mal nüchtern betrachtet, hat man die Women's Division. An die Wand gefahren, runter, also selbst mit super Leuten, die man theoretisch im, äh, unter Vertrag hätte, hat man es nicht geschafft, irgendwelche Storylines aufzubauen außerhalb des Titelgeschehens. Ja, Jetzt doch. schmeißt man so ein, so ein äh, Titelturnier in den Ring und was passiert? Jade Cargill squasht innerhalb von einer Minute ein, ein junges aufstrebendes Talent. Also überragend noch besser kannst du Probleme in der Women's Division in, innerhalb dieses Turniers gar nicht an die Wand malen.
1: Ja. Ähm, auch sehr lustig, also Hikaru Shida, ob die wohl auch ein bisschen mit backstage zu kämpfen haben, habe ich mich noch gefragt. Weil da macht man schön so, oh, Hikaru Shida, das könnte ihr 50. Win, -win werden und bli und bla und blub und bumm, verliert halt dieses Match.
0: Fand ich großartig. Ja. Fand ich ab. Absolut großartig, also auch, auch einfach wie man es aufgebaut hat, also die hatten mich komplett, wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass sie das Ding verlieren würde, ich, ich habe es einfach geglaubt, ich habe ge es hab damit abgefunden.
1: Ja, ich habe mich vor allem einfach nur aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, warum muss jetzt Serena
0: Dieb sich dafür hinlegen? Ja. Exakt, sie haben, mit, sie haben mit unseren Gefühlen gespielt und das erfolgreich, kann man in dem Fall sagen, es war einfach... Das war wirklich gut gebookt, das war auch ein geiles Match. Du gibst einfach zwei Leuten, die zusammen nachweislich was auf die Beine stellen können. gibst du ein bisschen TV-Zeit und es wird gut. Ja. Überraschung, es ist, kein schweres, es ist überhaupt kein schweres Rezept. Aber das ist, also manchmal, wenn ich das Booking der, der Women's Division mir angucke, dann, dann glaube ich manchmal, Kenny Omega braucht so ein Booking-Rezept weil er wahrscheinlich auch manchmal einfach zu blöd ist, ein Spiegel in eine Pfanne zu hauen, weil er nicht weiß, was er noch machen muss.
1: Booking ist, ist keine Raketenwissenschaft. Hatten wir das schon mal als Sendungstitel?
0: Hatten wir. Ich glaube auch, das ist, das ist wirklich lange her, aber ähm. es hat sich auch immer nicht geändert. Es ist noch immer keine Raketenwissenschaft. Es ist, du kriegst noch immer keinen fucking Nobelpreis dafür, dass du deinen Frauen von deinen... Drei Stunden Sendezeit pro Woche mehr als zehn Minuten abgibst.
1: Ich muss mal gerade gucken. Also ich will jetzt gucken, ob wir das schon als Sendungstitel hatten, weil, wenn ja, wenn nicht, äh, oder wann das war, ich wär, das wäre jetzt nämlich echt ein guter Sendungstitel. Wieder.
0: Ich bin, mir, ich bin mir da relativ sicher, dass wir das schon mal hatten, aber, aber guck gerne gerade mal, mal live nach.
1: <lacht> ah, 25. Booking ist keine Raketenwissenschaft. Äh, ja. gefolgt von Tony Khan schaut SpongeBob war die Folge danach
0: und so wie er so wie er gerade drauf ist ist er wahrscheinlich von SpongeBob zu Fifty Shades of Grey gewechselt oder so weil das hat mit Sadomaso viel zu tun was ja er teilweise der klassische ja der klassische Maskenschläger Doghouse Bondage Doghouse-Bondage mit Tony und den Boys.
1: <lacht> Tony's Doghouse-Bondage. Nächster Sendungstitel.
0: Ei. Ja.
1: Gut, äh, Brian Danielson gegen, ach, gegen welchen Jackson war es, Matt oder Nick?
0: Nick. Nick.
1: War gut, fand ich ganz cool, dass äh, man Brian Danielson da so dargestellt hat, dass er, so, also man hat ihn da so ein bisschen als, äh, ja, sein Repertoire, dass er halt nicht nur mit dem äh, Le Lock und dem Running Knee gewinnen kann, sondern er kann halt auch äh, mit allen möglichen anderen Sachen das Match gewinnen.
0: Ja, eben. Und ich finde es auch gut. Also es ist einfach, es bringt mehr, es bringt mehr Möglichkeiten und es, ich finde auch dieser, dieser Move passt einfach perfekt zu ihm. Passt er ja wirklich, muss man einfach sagen.
1: Ja. Äh, über CM Punk müssten wir noch mal reden.
0: Mhm.
1: Also irgendwie, ich freue mich ja immer noch, ihn im Ring zu sehen, aber aktuell, das ist so ein bisschen... Gib dem Mann eine Fede, verflucht normal.
0: Das denkst du dir gefühlt beim halben Roster, ne? so, so gut die Matches auch sind. Und man muss jetzt wirklich sagen, wir reden ja viel übers Booking jetzt hier gerade. Die Matches sind eigentlich... Zu über 90% wahrscheinlich wirklich gut bei, bei Dynamite und bei Rampage. Ja, ist Wenn du den Leuten mehr als eine Minute Zeit gibst. Aber das Booking ist einfach oft eine Katastrophe. Also was gibt es aktuell für Fäden? Und dann ziehst du noch mal die ab, die du überhaupt nicht sehen möchtest, die einfach katastrophal schlecht und langweilig sind. Wir haben... Diese Woche, das muss man sich überlegen, diese Woche hatten wir quasi, an dieser Stelle, ich bin kein Moslem, aber inshallah, das Abschlussmatch zwischen Brian Cage und Ricky Starks gehabt.
1: Ich gucke jetzt gerade wieder im Archiv nach, welche Folge war Fedensalat, da ging das
0: Ganze nämlich los. Ja, bitte. Also dann, dann wissen wir halt auch, wie lange die Scheiße schon läuft. Und Sein diese Woche, ja? Also, Episode
1: 6, Fedensalat. Ach,
0: du ahnst es nicht. Kam
1: am 19.03.2021.
0: Das Ding läuft über ein halbes Jahr und wir hatten diese Woche den Abschluss und wir sagen schon, wir haben jetzt schon vor einem Vierteljahr gesagt, dass wir keinen Bock mehr auf diese Feder haben. Gott sei Dank haben sie es auch irgendwann einfach nur beiseite geschoben, weil irgendwie hatten dann, hatte dann jedes Member von Team Tess irgendwie Bock, sich. Einer nach dem anderen einzeln zu verletzen. Ich weiß nicht. Also ich so als äh, ich so als Fußballfan würde sagen, ist so das klassische Dortmunder Lazarett.
1: Die klassischen Marco Reus Glasknochen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also Marco Reus-Therapie im, äh, im Team Tess war angesagt. Da hat da haben sie sich quasi beim Arzt äh, ja die Klinke in der Hand gegeben. Und dann war das Ding auch um. Also dann gab es zwischenzeitlich noch dieses CM Punk Ding, das sich auch nur so angefühlt hatte, als ob äh, Punk da ausgeholfen hätte, weil man wieder keinen vernünftigen Abschluss gefunden hat. Irgendwie hat man auch noch immer keine Ahnung, wie man Brian Cage einsetzen soll, weil der verliert einfach nur noch. Ja, also ir ja. irgendwie kommt es wirklich so vor, als wollte man Brian Cage einfach nur noch provozieren, dass er zur WWE geht. Also... Das ist wirklich so ein Punkt, der, wie kann der noch, der kann eigentlich ja nicht mehr zufrieden sein mit seinem Booking, seien wir mal ehrlich.
1: Du hast, hast ja das Interview mit seiner Frau nicht mitbekommen.
0: Ja doch, aber Frauen sagen viel. Frag mal, frag mal die Frau von Matt Riddle.
1: Ja gut. Aber ja, ich muss halt sagen, ich halte halt irgendwie auch keine großen Stücke auf Brian Cage. Also der ist jemand, der irgendwie ohne Relevanz ist und das finde ich okay, weil irgendwie der ist halt breit. Er ist ja nicht mal groß. Er ist vor allem irgendwie halt breit. Kann zwar auch was im Ring, aber der hat halt na, wir nichts anderes. Mal. Also entweder hat Jade Cargill das Brian Cage-Syndrom oder andersrum. Oder Jade Kagel hat noch mehr Ausstrahlung. Also
0: ich wollte sagen, Jade Cargill hat jetzt schon mehr Charisma als Brian Cage. Und ja. das ist halt... Äh, Jade Cargill ist grün im Ring. Aber das kannst du lernen. Charisma lernen ist nahezu ja. ausgeschlossen. Es ist fucking schwer. Das, das habe ich ganz oft bei vielleicht jungen Wrestlern, die dann am Anfang ihrer Karriere noch nicht so charismatisch wirken, irgendwann so ihr Ding finden und dann einfach dieses Charisma entwickeln. Ich nenne da immer als Beispiel den jungen Jeff Hardy, den eigentlich wahrscheinlich so gut wie niemand als künftigen Weltstar ausgemacht hätte, aber ja, es ist einfach, Brian Cage sehe ich einfach nicht, dass sich da noch was tut und man hält damit ja Ricky Starks auch zurück. Und Powerhouse Hobbs genauso. Bei Hook, bei Hook weiß ich bis heute nicht, ob der einfach nur ein Male Cheerleader ist oder irgendwann nochmal in den Ring steigen soll. Ja.
1: Es ist... Ja.
0: Clusterfuck. Clusterfuck.
1: Äh, aber kurz noch zurück zu CM Punk. Also der braucht halt unbedingt auch mal eine Fehde, weil jetzt hat er nächsten Freitag ein Match gegen... Äh, Merkt Seidel. Also, klar, vielleicht will, ist das auch so ein bisschen, du willst erstmal noch CM Punk so ein bisschen den Ringrost abschütteln lassen. Was er mm. eigentlich äh, schon längst getan hat, weil also das Match gegen Daniel Garcia war gut. Ich fand sehr cool, dass er mal mit der ähm, Anaconda Vice gewonnen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, dass. Äh bis jetzt, CM Punk hat mich in seinen Matches immer überzeugt, die er bis jetzt geliefert hat. Du sagst es halt einfach, die guten Matches, die wir ja bei Dynamite eigentlich von jedem immer sehen oder bei Rampage, ab einem gewissen Punkt helfen die einem einfach nicht mehr so sehr weiter. Man muss, irgendwann muss man einen Charakter entwickeln können und CM Punk kann das. CM Punk ist überragend in fast jeder Form, die er kattet. Du musst, du musst dem Mann nur nicht immer nur Screentime dafür geben, dass er sich wie, wie so eine besenkte Sau in die erste Reihe stürzt, sondern auch mal, damit er irgendwas an seinem Charakter tun kann, wirklich neue Fäden aufbaut und nicht einfach davon zerrt, dass er sieben Jahre nicht mehr da war. Ich
1: wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, so es war ja es war schön, es war sehr, sehr großartig, diese, ich sag mal, diese Comeback-Tour von CM Punk, aber also von mir aus äh, aktuell wird es auch fast unmöglich sein, ihn zum Deal zu turnen. Aber lass ihn doch mal, also keine Ahnung, ob Tony Khan da, ihn da erstmal, irgend, ich weiß nicht, was er damit ihm machen muss, äh, vielleicht einfach sagen, es gibt kein Ve äh, vegetarisches oder veganes Catering mehr und äh, ab jetzt gibt es ja auch keine Softdrink, äh, gibt es nur noch Coca-Cola, Pepsi-Cola, bannen wir komplett. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, das, äh, ich will, also den ich hätte schon mal wieder gerne mies gelaunten CM Punk, also zumindest K-Fapes schlecht gelaunt.
0: Ja, definitiv. Also Und wenn es einfach nur ist, es wäre natürlich auch eine ganz billige Storyline. Aber der Hangman trinkt Bier vor laufender Kamera. CM Punk, Straight Edge Society Vergangenheit. Es schreibt sich von alleine. Man muss es nicht mögen, aber es schreibt sich theoretisch von alleine. Und es wäre eine Möglichkeit, CM Punk als Heel darzustellen, weil... Niemand findet findet's geil, wenn man einem dauerhaft aufdrückt. Ey, du solltest keinen Alkohol trinken. Du solltest dies nicht. Du solltest das nicht. Das mag keiner. Nein. Dann kriegt man auch einen CM Punk schnell wieder zum Heal.
1: Ja und da könnte man in den
0: nächsten ein zwei Monaten. Aber. Uh, puh.
1: da könnte man auf jeden Fall ein geiles Programm mitmachen. Sonst die erste Fehde für den Hangman, wenn er den äh, Titel gewonnen hat, so von wegen. So ja yeah, ja yeah, so so dir zeige ich's mal. So scheiß Alki, so irgendwas in die mhm. Richtung.
0: Naja, das ist quasi euer, das ist derjenige, den ihr zum Aushängeschild der Company machen wollt, das ist euer Vorbild, ne, bla bla bla. Es schreibt sich, wie gesagt, komplett von alleine. Äh, zu dem Matt Seidel-Ding muss ich ja ehrlich sagen, ich habe, das war, glaube ich, so neben allem, was mit Matt Hardy involviert hat, war das mit einer meiner Cringe-Momente der Woche. Also... Matt Seidel tut im Interview so, als hätte er eine legitime Chance, CM Punk zu besiegen. Glaubt wirklich daran. Also wirklich, Matt Seidel war quasi die Verkörperung des 14-jährigen, pickligen Teenagers, der zum ersten Mal auf eine Hausparty eingeladen ist und sich in hoffnungsvoller Erwartung die Eier rasiert. Ja. Also das ist Matt Seidel in a nutshell. Und boah, war das peinlich.
1: Also, man könnte da vielleicht so ein bisschen auch äh, eine Story draus bauen, dass CM Punk halt wirklich eine hat und sagt. Sag man wollte mich hier eigentlich verarschen. <lacht> so ich hab, Klar habe ich gesagt, ich will junge Talente overbringen. Aber der ist nicht jung. Und das äh, Potenzial, also er aus dem nochmal ein Star wird, kann ja auch einen Backstein wresteln. <lacht> ja. ja. Eigentlich auch ein guter Sendungstitel. Da kann ich ja einen Backstein wresteln.
0: Auch, klar. Ja, wir, wir droppen hier gerade sehr, sehr viel.
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, langsam ist alles gesagt.
0: Ja, wie gesagt, wir reden uns ja eigentlich Woche für Woche den Mund fusselig, was sowas angeht. Eine letzte Sache vielleicht noch, über die man sich auch super gut aufregen kann. Die können wir, denke ich, auch relativ kurz halten. Ähm, wie geil findest du es, dass... Äh, dass American Top Team äh, jetzt noch mehr, immer mehr ins Spotlight gerückt wird und jetzt schon Junior Dos Santos in den Ring steigen darf. Einfach geil, oder? Es mag auch richtig Sinn, diese Storyline immer fortzusetzen, wenn einer der wichtigsten Bestandteile, in Ethan Page, diese Woche, glaube ich, überhaupt nicht anwesend war bei Dynamite. Das einfach weiterzuführen und ihn trotzdem in ein Match zu booken, super geil gemacht. Auch wieder dieser nicht vorhandene Run-in des Inner Circle, der, glaube ich, irgendwie einfach nur noch seine eigenen Mitglieder bluten sehen möchte. Ich weiß es nicht. Also ist einfach mega geil. Auch bei, auch bei Rampage. Ich fand es so gut, dass wie, äh, wie Taz am Kommentatorenpult Chris Jericho dafür auseinandergenommen hat, quasi, dass sich der Inner Circle ja eigentlich die letzten Wochen nicht mehr hilft. Ja. Ja eigenes Booking auseinandergenommen. Einfach super. Einfach geil. Wir merken es aber, wir machen nur nichts daraus. Also
1: hier, Lambert finde ich ja an sich am Mikro gar nicht schlecht. Das finde ich, hat ja wirklich was. Mhm. Aber das ist halt die, also ganz ehrlich, lass die UFC Fighter weg. Das bringt
0: nichts. Ich bin mal gespannt. Also, ich, ich weiß nicht, wie viel und ob Junior Dos Santos irgendwas an Wrestling-Erfahrung hat, irgendwas an Wrestling-Training in den letzten äh, Monaten äh, hatte, aber also das, kann, das kann entweder richtig scheiße werden oder man ist echt überrascht. Aber so ein Mittelding ist eigentlich fast unmöglich. Ich
1: finde MMA, also diesen MMA-Background, das funktioniert. Also, es kann funktionieren. Shayna Basler, da funktioniert das wunderbar. Brock Lesnar hat durch sein MMA-Ding auf jeden Fall noch mal ganz, an, noch mal ein anderes Standing bekommen. Aber gut, Brock Lesnar bräuchte das und nicht. er sieht halt auch einfach aus wie ein Biest. Ja. Der, der könnte ja, auch zu Hause einfach nur in, äh, ich sag mal, kleinen Handarbeitskreisen äh, Spitzendeckchen häkeln und trotzdem würde der halt bei der We also würde man ihn als Wrestler komplett ernst nehmen.
0: Ja, ja, das soll man sagen. Es ist halt einfach, wenn wenn du halt nach außen zu viel Badass ausstrahlst, ja. ne? das ist dann so, das klassische Mathe-Lehrer-Problem, ne? Nein. <lacht> nee, äh, aber ja, ich weiß es nicht. Also du hast jetzt Shayna Baszler genannt. Natürlich ist sie inzwischen eine gute Wrestlerin, aber man muss auch sagen, ich kann mich noch an ihre Anfangszeit bei NXT erinnern, wo sie noch nicht besonders lange dabei war. Und das war zäh. Und ja. ich bin echt, das kann echt wie gesagt, es kann sein, dass Junior dos Santos ein absolutes Naturtalent ist und uns da was weiß ich, was auf die Matte brennt Ronda Ross oder ist geil. Es wird einfach ja, oder es wird einfach ultimativ unangenehm.
1: Ja, aber eigentlich ich verstehe den Sinn nicht, weil eigentlich hast du ja nur jemanden, du bräuchtest halt einen Manager für du brauchst irgendwas, wie du halt Ethan Page Overkrieg, Scorpio, Sky Skypack, es, das Thema ist durch, das wird nichts mehr. Den kannst du irgendwie in der Midcard rumhampeln lassen, aber auch nur als der debil gerinsende Face, mehr wird da nichts draus. Und Ethan Page, eigentlich brauchst du gar nicht so viel, der hat nämlich zum Beispiel in dieser Fehde mit Darby Allen gezeigt, dass das wunderbar funktionieren kann. Aber ja, da musst du halt auch was mit dem machen.
0: <lacht> ja. Eben, das ist, das ist halt einfach, die Probleme sind offensichtlich und äh, langsam weiß ich auch nicht mehr, was man da, dazu sagen soll. Also eigentlich muss man ja sagen: Bei den großen Storylines macht Tony Khan ja vieles, vieles richtig. Gefühlt kommt es einem halt nur so vor, dass je weiter du die Karte runterslidest, dass immer mehr halbgarer Müll dabei ist. Und das muss man einfach wirklich sagen, die Matches sind immer gut, deswegen beschweren sich die Leute viel, viel seltener. Aber das Storytelling ist nicht immer so genial, wie es oft angepriesen ist. Bei den großen Storylines ja, bei den kleinen Storylines absolut nicht. Nee.
1: Gut, und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier mal einen Haken dran, weil ich muss gleich los. Ähm, deshalb, also auch wenn wir das jetzt hier, wie wir schon gesagt haben, Dienstagabend aufgenommen haben, werde ich erst morgen zum Bearbeiten kommen, also wird das, werdet ihr das jetzt am Mittwoch hören, liebe Hörer. Viele Grüße aus der Vergangenheit.
0: Ja, back to the future mal andersrum, oder ja. so. He?
1: Back to the future, Clusterfuck. <lacht> Gut, und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß beim Wrestling schauen. Regt euch nicht so sehr auf, das machen
0: wir schon für euch. Ju, Ciao.